0: 今回ですねあのアメリカの日系人協会でちょっと奉仕させていただいて思わされたことがあるんですけどもあの第二次世界大戦の時にですねアメリカに住むすべての日系人は決められた収容所に閉じ込められたそれによって彼らはそれまでアメリカで築き上げてきた富や立場を一挙に失ったでも実はそれは悲劇ばかりではなかったってクリスチャンたちは言ってるんですね彼らは少なくとも最低限の生活が保障されたそれによってアメリカ人から別の迫害を受けることなく守られたまた収容所内において信仰を超えた日本人としての交わりを深めることができた戦争が終わったときに彼らは以前の居住地に戻ったでも家がないどうしたかっていうと以前集まっていた教会堂を共同,の共同の仮住まいとして生活を築き直したって言うんですねその際子どもたちにですねもう二度と財産を奪われても困らないように信仰と教育という財産を必死に身につけさせた。その結果日系人の2世の方々の中には医学や法律金融の分野で成功を収め戦後のアメリカにおいて不動の地位を築くようになった方々が数多くいるというんですねそれはまるでユダヤ人の歩みと同じようなものですねこの世の苦難を通して信仰と教育が育まれそれが共同体としての豊かさを生み出すようになったそんな文脈の中でですね、僕の信仰とお金の関しての話も非常に好意的に受け止められ、積極的にですね、聞いていただくことができました。こんな話があったんですけども、十数年前にその日系人から始まった教会、ね、立派な教会堂を建てた、実は最後に100万ドルが足りないっていことを分かった、どうしたか、そこにいるですねあの日系2 0の方が。ね、お金持ちの方が3人集まってどうしようか、ね、孫の世代に負債を負わせたくないようなじゃあ3人で出しちゃおうよって言ってその場で100万ドルがすぐに満たされた小切手をさらさらっと書いてねかっこいいなと思いますね<笑>とにかくですねそのそういう方々がいるってね<笑>要するに何を大切にするかっていうことが明確にできてるからいざとなったら本当に主のためにすぐにですねお金を出すことができるっていうことそしてその教会はね今日系人どころか本当に世界各地のいろんな人が集まる素晴らしい教会として成長しでも日本語礼拝だけはまた別に守られているっていうね、えー、素晴らしい教会がありました。このです、ね、ヘブル書の11章23節からです、ね、まずです、ね「信仰によって」っていう言葉でモーセの両親が評価される彼らは生まれたモーセが可愛かったからってまあ深海学書いてありますがえっ、ー、と彼らは、ね、幼子モーセの素晴らしさを見たって書いてあるんですね。だから尋常をならざる可能性を幼子モーセに見たって言うんですねそして王の命令を恐れる代わりにイスラエルの神を恐れたがゆえにモーセを3か月間守り通すことができたそして24節から28節のところではさらにモーセの信仰が描かれる。まず第一はモーセは成人したときに悪エジプトの王子プリンス・オブ・エジプトとしての立場を捨てて神の民と共に苦しむことを選ぶことができたエジプトの王子としての特権た的な立場を元にした一時的な罪の楽しみを持つことの比較でモーセはキリストが受ける恥ずかしめに預かることをエジプトの宝に勝る富と考えたキリストの恥ずかしめって書いてあるんですねキリストの恥ずかしめを受けるっていうことをこの世の富にはるかに勝って素晴らしいことと考えた。でもねモーセからキリストの時代っていうのはさまだ千数百年あんだけどどうやってモーセはキリストを知ることができたんだろうでも考えてみると新明期の30章なんか見るとね要するにモーセは確かにイスラエルがやがて繁栄した後滅びるっていうことを予言していたでも神様はイスラエルを立て直してくださるっていうことも同時に予言していただからそこにキリストを見た。としても不思議ではない考えてみたら「あの民数二24章」なんかにはね「あの異教徒のわけのわかんない占い師バラクがあバラムだバラムがですねヤコブから一つの星が進み出るそれはやがて後のことである」と言って。イスラエルの救い主の登場を。異教徒の占い師が。神によって予言させられたっていう話が出てきます。ですから。モセっていう人は。自分の限界をとてもよく知っていましたから。本当に神が。新たなイスラエルの王としての。救い主を使わせてくださるってことを信じていた。で自分が苦しみに預かるってことがその救い主の苦しみに預かることなんだっていうことを意識していたっていうことかなと思いますそしてこのここで特に強調されるのはですね26節の終わりに与えられる報いから目を離さなかったってありますねモーセは苦しんだ後に神様が豊かなその苦しみに対する報いを与えてくださるっていうことを分かってたんだ。この報いに関してはついこの前にあった十章の34節35節のところでこの手紙の読者が初めの、ね、日々に自分の財産が奪われることさえ喜んで受け入れた。それはもっと自分たちが優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたから。そこには大きな報いがあるって約束されていた。このヘブル書では、ね、神様は必ずあなたの犠牲に報いてくださる。ということが繰り返し強調されている。信仰とはそれを見ることができるようになることだ要するにモーセが目の前の苦難に耐えることができたのは神の報いを見ていたからだ聖書の中では特にあのペテロの手紙の第一四章なんかに4章12節13節に出てくるんですけどもあなた方はこの世で苦難に遭う時に、キリストの苦難に預かるんだ。キリストの苦難に預かるんだから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時に、喜びで満たされるためだ。キリストの名の故に罵られるなら、あなたは幸いだ。栄光の御霊があなたに宿っているんだからって苦しむことを通して見られる栄光それが実は聖書で繰り返し強調されているんですそしてこの27節28節では引き続きモーセの信仰が信仰によって彼はエジプトを立ち去ったまた信仰によって杉越しを行った厳密に言うと杉越しの祭りっていうのは杉越しの生贄の羊をほぐりその地を家の鴨居と日本の盲虫に塗ることで神の憤りが杉越すそれを覚える祭りだった。エジプト中のすべてのウイゴが殺された中羊の血が縫ってある家の前を神の怒りが過ぎ越したそれを覚えるのが過ぎ越しの祭りですねそのことをモーセは行ったんだ信仰はそのような行動に表されたんだということを書いてあるそして29節30節では今度はイスラエルの人々のことが書いてあって信仰によって人々は後悔を渡りました乾いた陸地を行くのと同じようにエチプロ人は同じことを試みたけれども飲み水に飲み込まれて死んでしまったさらに信仰によってエリコの城壁は崩れ落ちた人々が周囲を7日間回った時のこと面白いのはね信仰によって彼らはエ,ジエリコの城壁を崩したって言うんじゃないんですよ信仰によって城壁は崩れたってうんですよ彼らはしたのは何ですか7日間エリコの町の周りをめぐり歩くということなんですただ黙々と城壁の周りを巡り歩いた信仰っていうのは神の言葉に従うこと結果を出してくださるのは神ご自身だっていうことがここで強調されている私たちもいろいろとね前進するるるのがが怖くなることがあるかもしれないしかし信仰によってただ黙々と目の前のことを一つ一つ行っていくときに神が道を開いてくださる障害を取り除いてくださるそのことがこれを通して言われていますそして32節から34節では信仰のの勇士たちのこととがままめて書かれますここには具体的に6人の名が3組ずつ引用される。ここれはギデオンとバラク、サムソンとエフタ、ダビデとサンベルの3組。よく見るとね、それぞれ3組ごと順番が違うんだよね。バラクの後にギデオンが来るし、エフタの後にサムソンが来るしサムエルの後にダビデが来るんですけどまあちょっとねあのこうなんだ<咳>そういうことで驚かせて示すってことなのかもしれませんが最後のサムエルっていうのはその後の預言者に通じるという意味で順番を逆にしてるのかもしれませんでその上でこの6人また、預言者たちの具体的な行動が3項目ずつ3度にわたって描かれる。最初の3項目は、国々を征服し、正義を行い、約束のものを手に入れというのは、ダビデ王国の確立へのプロセスを指している。それはすべてですね、信仰を通して、信仰によってというのは信仰を通して、スルーフェイスと書いてあるんですね。で次に具体的なことで「ライオンの口を塞ぎ」って書いてある。ライオンに勝った人っていうと誰が思い出す、ね、ダビデはライオンの口から羊を救い出したなんて書いてあるとこがありますねサム。サムソンもライオンに勝ったって話があります。でもライオンの口を塞ぎって言ったときに同時にあのダニエルがねこのペルシャの神以外の人に祈っちゃいけないっていうのにエルサレムに向かってお祈りしてて結局ライオンの穴に投げ込まれたっていうのがありますよねでもライオンの口から守られた火の勢いを消しっていうのはあのダニエルの3人の友人がネブカデネザルの巨大な金の像を拝むことを拒んで火の燃える炉に投げ込まれるでも焼かれなかったっていうことがある剣の刃を逃れっていうのはエリアやエレシャが剣の刃を逃れ続けたっていうことを思い起こさせますで最後のですね、3組ですけれども、弱い者から強い者とされるとて訳す、訳すことができる。私たちは弱い者なんだけども、主にあって強い者とされる。戦いの勇士とされ、他国の陣営を敗走させるというのは、ここに出てくるすべての人々に当てはまることです。私たちも、信仰を通して、サタンとの戦いにおいて勝利を収めることができる。後に、パウロはこういうことを言った。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできる。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできます。という言葉は、どこに書いてありますかこれはね本当にみんな開け開いててほしいね、うん、覚えてる方もいらっしゃってうれしい「ピリピン4章13節ね。私を強くすること,ることにとって私はどんなことでもできる」っていうのはまさにここに書いてある弱い者から強い者とされる救いの勇士と戦いの勇士とされるっていうことを描いていますで35節では女たちはその使者たちを復活におきて受け取った実はヘブル書では復活っていうのが隠されたテーマとなってんですねついこの前復活の話が出てきたのは何かっていうと11章19節でアブラハムがイサクの復活を期待していたからこそただ一人の子であるのに神に捧げようとしたってことが書いてある。ここに出てくる女たちっていうのは、た例えば、エリアがですね、貧しい、されバての女の息子を生き返らせたって話があります。また、エリシャが豊かなシュネムの女の世話を受けたとき、不妊の女であった彼女に男の子を生まれさせ、またその子が死んでしまって横断わっていたときに、エリシャがその子の上に伏せってその子を生き返らせたって話が出てきます。女たちは信仰によって息子をよみがらせてもらったんだっていう話がエリアの話にもエリシャの話にも出てくる。それにしても続く言葉もっと優れた復活を体験できるために釈放されることを拒んで拷問を受けたって書いてある、ね、もっと優れた復活を体験できるために拷問を受けたっていうのはなかなか私たちの持つ聖書には出てこないんですが当時ね読まれていた「旧約外典」というのがあるんですね。これはあの<咳>現在の共同薬なんかにですね、第二マカベヤ書なんかとして出てきます。あの、イスラエルがですね、アレキサンダー大王の末裔のギリシャの王に支配されていたとき、起こったことですけれども、ギリシャの王アンティオコスから7人の兄弟とその母親が殺されたっていう殉教の記事がありますその時兄弟たちは次々と舌を切られ頭の皮を剥がされて生きたまま鍋で焼かれたでもその様子を見てた弟たちは王に向かってこう言った悪人よお前は我々を今のせいから解き放すことはできるけども世界の本当の王はご自身の立法のために死ぬ我々を命の永遠のよみがえりへと復活させてくださるんだ永遠の復活があるんだだから目の前の苦しみなんか大したことないんだって言ったんですね次々と6人が大しく殉教する様子を見ると王は反対に慌ててしまって必死に(笑)すがるように7番目の子に向かってですねどうかこの目の前の豚肉を食べてほしい豚肉を食べるってことが彼にとっては信仰の妥協を意味することにしたその時豚肉を食べたらお前を王の友の地位に引き上げてやるからっていうふうにまるで王は懇願するようにこの7番目の息子に言ってしかもそこにいる母親にねどうか息子を説得しなさいっていうふうに語りかけたその時なんと母親は言った言葉が有名なんですよ7番目の息子に向かってこう言う息子よ私はお前を9ヶ月の間平らに宿し3年の間、父を飲ませ、お前を養い、この年になるまで育ててきた。だから私を憐れんでおくれ。この死刑執行人を恐れず、兄たちに倣って死を受け入れなさい。それは哀れみの中で、私がお前の兄たちと共に、お前を受け取るためだ。一緒に復活できるようになろうよ。「私はお前を9ヶ月の間イ入ですし 3, 3年の間父を飲ませてきたんだ失いたくない」って言ったんだよねで7人の息子と母親は殉教していった私たちの聖書に出て,てないけども、ね、当時のユダヤ人はこれもう本当に小さい頃から叩きを教えられていたあの記事なんですよまあ、たまにあの0 0回転読むといいですよのすぐ手に入りますからねそういう記事が書いてあるそれがだからもっと優れた復活を体験できるために釈放されることを拒んで拷問を受けたっていう記事の背景にある歴史的な事実なんですねまた36節から38節ではまた他の人たちはあざけられ無でで打たたれる試練を受けたって書いてあるんですねまた鎖につながれ牢に入れられることもあったまた石で打たれのこぎり引かれ石で打たれのこぎり引かれってのは実はこうあの聖書には出てこないけども当時の伝承としてあるんですけどもエレミアさんはどうやって死んだかっていうのはねエレミア書に書いてないんだよねエレミア書はエレミアが書いたから自分が死んだ姿は書いてない。言われてることはエレミアさんは最後にです、ね、エジプトに引っ張っていかれるんですよユダヤ人たちがエジプトを逃げようとしたからでそれに対してあのこう主により頼むようにエレミアは解き続けなんですけどもユダヤ人の仲間から最後に石打ちで殺されたっていう伝承にあるそうですそれから預言者イザヤ預言者イザヤはあの「ヒゼキヤの時にね王と素晴らしいチームワークを組んでたでもヒゼキヤの息子、マナセはもう史上最悪の王だった。次から次と預言者たち長を殺していった。この時に、イザヤはノコぎりでですね、木のノコギりで体を真っ二つにされたっていう伝承、これはかなり確かな伝承なんです。だからそのことが示唆されている。それから羊やヤギの顔を着て歩き回りっていうのは当時の預言者はですねあの羊やヤギの顔を着て歩き回るっていうのが預言者のシンボルだったようなんです。で彼らはね権力者から迫害されながらしかし神に従い続けたんだよっていうことがここで示唆されている。ですから旧約に出てくる預言者っていうのは、神様に従うことで、なかなかいい目にはってないんです。ね。不合理な、不条理な死を遂げた。ということが書いてある。使徒パウロもですね、本当に、えー、御言葉を述べ伝えながら、もう散々な目にやっていくんですね。でも、パウロは何と言ったかっていうと、神様、あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられ羊と見なされている。詩篇44ペの22節を引用しながら、その直後何と言った有名な言葉。ローマ8章の36節37節ですけれども、私は神様、あなたのために休みなく殺され、ほふられ羊と見なされているけれども、これら全ての中にあっても、私は私を愛してくださった方によって圧倒的な勝利者となっているって言ったねパウルは圧倒的な勝利者なんですっていう告白は私は昔の預言者と同じように散々なひどい目に遭わされてるけどでもキリストにあってすでに圧倒的な勝利者なんだっていう告白になるでその上で、まあ、今日いろいろとねあのごめんなさい、私はまだ旧約よく読んでないから今の話ほとんど分かんないんだけどっていう人もいるかもしれない。結論を覚えておいてほしい。11章39節この結論何かというと、これらの人たちはすべてその信仰を通して称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。これがね、こうヘブル書11章の結論なんだよ。預言者たち信仰の勇者,勇者たちは、主に従い続けたけど、この地では散々な目に遭った、そして、ね、約束された、ね、最終のものはまだ手に入れることはできなかった、つい、ね、この前の13節11章13節でもこう書いてあった。ね、信仰をもとに、これらの人々はみんな死んだ、約束のものを受け,る受け取ることがないまま。遠くからそれを見て喜び向迎え地上では旅人でありキリシ者であることを告白していた約束のものを得ないまま旅人キリシ者として生きていたんだでもね同時にそのちょっと前の十章十三節では、ね、忍耐をもって神に従い続けたら神様はやがてね約束のものを必ず与えてくださる約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐なんだということが書いてあったそしてその意味は何かっていうとね40節神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられましたそれは私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることがないためです。これはね、すごいこと書いてある。私たちのイメージで言ったらね、例えば、ノアとかアブラハムとかモーセとダビデとかが、もうすでにパラダイスにおいてですね、本当にですね、あの、おいしいワインをの飲みながらですね、本当に昼寝して喜んでいるんじゃないかって思うんだけど、そういうふうには書いてないんだよ、聖書のところにも。ね。彼らはまだ蘇ってないって書いてある。彼らはまだ完成していないって書いてある。それどうしてかっていうと、ね、私たちと一緒に蘇るんだよ。あの、これはついついね、あの、福音を簡略化するためにね、あの、なんかパラダイスの姿ばわーっと拡大されて教えられるんだけど、聖書のどこにもパラダイスの姿なんか書いてないんだよ。聖書に書いたのは何ですか新しいエルサレムです。来たるべき都です。それが11章で繰り返されてるでしょこのまま言ったように、歴史はガーデンから始まって、ティで終わるんです。私たちは新しいエルサレムを待ち望むんです。そして、その新しいエルサレムに入る前に、私たちは新しい体になってないと、ね、また新しいエルサレムを怪我してしまうから、その前に私たちは完全にされる必要がある。でも私たちが完全にされるっていう時にはキリストが再び来られる時にねこの書き方を言うとアブラハムノアダビデと一緒に新しい体が与えられるんです。そうじゃないとねアブラハムとかダビデさんが先にタラフク食べてて,てさもう悔い飽きたよなんて話になっちゃうそうじゃなくて一緒に蘇って一緒に祝宴に預かるというのが聖書が書いてあることなんです多くの人が誤解するでもね、まあ、葬式の時にねなるべく分かりやすくするために、ね、あのそのもうすでに祝宴に預かっているかのように描くことがあるんですけどもそれはああどうかな僕ははななるべくそういうういい話し方はしないようにし方よにてますけど、まあとにかくですね私たちを抜きにしてアブラハムもノアも完成されることはないって言ってるんです。完成されるっていうのは復活することなんです。だからねだいたい5章のヘブル書の5章の8節から10節ではねキリストは巫女であらゆるのにお受けになったさまざまな苦しみによって重心を学ばれ、そして完全なものとされ、神によって大祭司として呼ばれたって書いてあって、要するにキリストにおいても完全なものにされるってことは復活したってこととさしてるんです。7章28節では、巫女が永遠に完,成され完全にされた方と書いてある。永遠に完全にされた方っていうのは、キリストは私たちの初歩としてよみがえった。キリストの復活は私たちはみんなよみがえるっていうことの発歩なんです。ファーストフルーツ。ね。私たちはみんながよみがえるんだ。そして私たちのうちにじゃあ復活の命はどうやって体験できるかっていうとね。ローマ人の手紙の8章の11節に書いてあるんですけれどもイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに宿っているんですすごいことね皆さんのうちにねイエスを死者の中から蘇らせた方の精霊が宿っているんです精霊は創造主なんですあなたのうちに創造主なる精霊が宿っているからあなたの体は死に行くようでありながら、実はもう復活の命に満ち満ちしているんだよっていうのが、聖書が描くところなんですで。私たちだから永遠の命を持つっていうのは、復活の命を今から生き始めるんです。復活の命を今から生き始めるから、矢でも鉄砲でも飛んでこいと。何も関係ないよと。私はもうすでに復活の命を生きてるんだよ。というのがヘブル書に書いてある。そしてその復活はねアブラハムイサクヤコブダビデと一緒に復活に預かるんだよっていうのがここに書いてある壮大な話なんです私たちはねみんなやっぱり平穏に暮らしたいと思うんだけども現実はこの地上でさまざまな試練がある信仰はどういう時に火薬かというとそういうい試練の中で輝く考えてみたらね何もない生活なんて退屈な命だよ適度な苦しみがあるから適度な不安があるからキリストにある命が輝くんです神様はキリストにある命が輝く舞台を私たちのためにいつも用意していてくださる20世紀初めのイギリスの小説家のチェスタトンが面白いことを言ってる多くの思想家はですね私たちは今まさにいるべきところにいるんだっていうことを言ってるでもそんなことを聞いたって「いるべきところにいる」なんて言われたってなななかかか気持ちが晴れなかったしかし、お前はいるべき場所にいないんだ、ね、いるべき場所にいるわけではない、あなたはここでは旅人であり、希隆者に過ぎないんだということが分かったときに、私の魂は春の小鳥のように聞きとして歌い出した。本来私はいるべき場所にいるわけじゃないんだ。だからこの世には様々な苦しみがあって当然なんだって思った時に過去の暗い家の記憶の部屋がなんか明るく見えてきたって。これ実際僕も体験したことをね昔田舎嫌いだった。僕今田舎が大好き。それは何かっていうとね私たちは地上である旅人気流者なんだけどもその時その時に神様は不思議な実は天国の前味をその場その場で与えてくださっているってことなんです私たちは地上の生活の中で天国の前味を見ることが許されている今これからみんなと共に歌いたい手に持っている方、は開いていただきたいんですが、賛美歌の三百五十五番とのがあります。賛美歌の三百五十五番。これは珍しくですね、日本人が作った賛美歌ですね、えー。原始からですね。宮川勲っていう牧師が作ったんですけれども。作られたのは、日本を経済恐慌が襲っていた千九百二十一年。その時、宮川先生はですね。黙示録二十一章、二十二章を黙想して。無限の歓喜と平和に満たされた体験を歌ったこの355番の1番の後半の歌詞「我ならぬ我の現れきて」と美しい表現ですね私ではない私が現れるっていうのはまさに復活の希望ですよ私が復活の体が現れる水や「雨土ぞ改まれる」っていうのは雨土新しい天と地の実現が歌たわれてる2番目の歌詞「美しの都エルサレムは今こそ下りて我にきつれ」とね黙示録に書いてあるのは「新しいエルサレムが天から地に下ってくる」って書いてあるんですみんなのゴールはねっパラライスに引き上げられるってことはその一時的なことであって、ゴールはね、新しいエルサレムが天から地の割れのところに下ってくるんですよ。だから私はこの地で生きるんです。神様がやがてこの世界を新しいエルサレム、新しい天と新しい地、シャローミンに見た世界へと変えてくださる。だからあなた方のロークは主にあって無駄でないんだ、言われる。どうか、ねこの手の、この世からの逃亡を考えるような信仰じゃなくして、ね、一時的な罪の楽しみの代わりに永遠の祝福をいつも待ち望んでいきましょう苦しみのただ中で黙示録の場面を思い浮かべてこの歌ができた改めてこれはすごい歌詞だなと思いますね。ちょっと歌いにくい面がありますけれどもでも日本人が作って日本人がそれに曲をつけたものとしてですね共に味わいながら歌ってみたいと思いますえっと賛美歌355番を共に昭和したいと思います<笑>歌詞を味わいながら歌いましょうそのまま黙祷しましょう私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見た。見よ神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み人々は神の民となる。もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからである天皇父様、ま、私たちもこの永遠のエルサラムと復活してこの永遠のエルサラムに共に進むことができますそしてアブラハムもダビデも共によみがえって私たちの兄弟として共にあなたを称えることができますどうかその希望をいつも心に留めながら生きることができるようお守りくださいそれぞれのうちに明確なその希望をお与えくださいますよ